0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšom podcaste Predané. Aučná spoločnosť Soga vznikla v roku 1996 a veľmi rýchlo si vybudovala vedúce postavenie na trhu so súčasným vizuálnym umením. Moje meno je Nina Gažovičová a dnes je tu so mnou aj riaditeľ aučnej spoločnosti Soga Julius Barci. Dobrý deň. Začnite.
1: No, stretávame sa vo veľmi krátkej dobe, už v podstate tretíkrát a budeme opäť rozprávať nepredvídateľne o umení. Čaká nás online aukcia, ktorá je venovaná významnému autorovi umenia 20. storočia. Je to Vladimír Kompánek a je to online aukcia, ktorá v podstate spojí odchádzajúci rok s prichádzajúcim. To bolo
0: krásne premostenie. (há) Áno,
1: premostenie. Inak len tak na Margo pripomínam, že tento podcast vzniká 21. 1. si připomínáme výročie úmrtí Františka Jozefa I, kterého heslom bylo Viribus Unitis, spojenými silami. A, a to je v podstatě aj takéto heslo Galandovcov. Spojili sily koncom 50 rokov, aby vystúpili proti socialistickému realizmu.
0: Výborne. Takto by sme mali pripomienku našej aukcie, ktorá veľmi úspešne skončila a v podstate môžeme prejsť plynulo do aukcie Vladimíra Kompánka, ktorá tiež verím, že skončí úspešne. Ale to, ako ste krásne premostili, že odchádza jeden rok, prichádza ďalší rok, to si myslím, že veľmi dobre súvisí s Kompankom a tými vecami, ktoré ho tak zaujímali aj v rámci tej dediny.
1: V rámci tej dediny. Vladimír Kompánek je autor, ktorý, ku ktorému sa vraciame opakovane v podstate takmer v každom podcaste, pretože je ako keby stálicou všetkých našich aukcií. E, nie je úplne jednoduché získať jeho diela z ranejších období a o to väčší problém predstavujú falzifikáty diel z neskorších období. E, tá kolekcia, ktorú ponúkame my, ako keby dá sa povedať, že obsiahne jeho životné dielo od tých začiatkov, neúplne tých najranejších, ale v podstate od 60 rokov.
0: Aj 50
1: Pardon, takže v podstatě od tých úplných začátkov až do, dá se povedať záveru jeho tvorivého života. Je to kolekcia pozostávajúca z několik desiatok diel, od papierov, cez malby. a Myslím, že sochárske diela tam teraz nebudu, ale sochárske diela ponúkame v aukcii pred touto. To je v online aukcii, která je venovaná Galandovcom.
0: A teda se vrátím k tej ponuke, tak bude ponúkaných 85 diel, ako ste spomínali, gro budú teda práce na papiery, ale naozaj úplne by som páliať, že kľúčové záležitosti z obdobia okolo roku 57, naozaj keď, práve z obdobia, kedy formoval ten svoj výtvarný názor a, a ako vznikli tie prvé sochy žien vo vlniaku, a v podstate, čo je dôležité, že my možno teraz Kompanka vnímame viac ako maliara, že viac sa stretávame a máme príležitosť vidieť jeho maliarské diela. Jednak hlavne teda v rámci obchodu s umením, ale čo je kľúčové si asi uvedomiť, je, že Kompanek v tom prvom vychádzajúcom bode bol Sochar a vlastne je Sochar a ostal Socharom celý svoj, celý svoj život. A aj vyštudoval sochárstvo. Aj keď začal prvý rok študovať, vlastne on začal študovať na pedagogickej škole a potom prestúpil rýchlo k Desideri, Desiderovi Milimu na grafickú školu, kde vydržal teda rok v rámci VŠVU a potom až vlastne zakotvil u profesora Kostku a to bolo teda určujúce pre jeho tvorbu.
1: Ja by som mal asi začal tak trošku z konca, pretože teraz vy spomínate, že teda on bol teda predovšetkým sochár, my ho chápeme nie predovšetkým, ale teda bol, začínal ako sochár, sochárstvo tvorí veľmi zásadnú časť jeho životného diela. Napriek tomu sa s ním stretávame väčšinou ako s maliarom a teda je takto zafixovaný aj medzi, medzi tými ľuďmi, ktorí nás poznajú, respektíve poznajú našu spoločnosť a umenie ako také. Prečo si myslíte, alebo vôbec skúste nám vysvetliť, že prečo si myslia tí, ktorí falšujú obrazy, že kompánkové diela je ľahké falšovať?
0: To neviem, ale ja by som sa možno tomuto ani nevenovala alebo nechcela by som dávať návody k- Vždy, keď sa nás teda niekto pýta, že čo je tam problém, tak nerada o tom hovorím, pretože vlastne tým ponúkame odpoveď
1: na Ja som to. myslel skôr iba na to, že, že tá znakovosť jeho tvorby evokuje akúsi jednoduchosť, pričom vytvoriť tie znaky alebo zdanývo jednoduchý tvar, či už na papier alebo na platne, vôbec nie je také jednoduché. A že tá maliarska bravúra vôbec to, že to bol majster toho remesla v úvodzovkách, ktoré ovládala robil, že sa na týchto dielach prejavuje v podstate naprieč jeho životným dielom, však sa aj musí a taktiež na technikami. To byla iba taká malá odbočka, že Nie, teda.
0: Rozumiem. a možno k tomu, že veľakrát tie veci, ktoré sú veľmi jednoduché, prosté, banálne, obyčajné v úvodzovkách, nám přijdou také, že a to je ľahké. A to je možno ako poézia. A vlastně veľa o Kompankovi v tých raných textoch, no raných zo 60. rokov, veľa tam bol spomínaný aj tento nejaký poetický nostalgický moment. A, a vlastne možno práve v tej poezii, ktorá je nejakým, nejaká hutná a, a veľmi jasne koncipovaná a pritom má ten charakter niečoho emotívneho, že možno to je ten prístup k tomu kompánkovi, ktorý je v zásade nejaký archetypálny, veľmi rídzi a taký až, až bazálny, ale pritom stále prehovára. A to, to, to bolo často aj spomínané Hlavne Dominik Tatarka a teda Iva Mojžišová to veľmi jasne definovali, že jednoducho tie veci komunikujú. Že komunikovali vtedy, v roku 68, ale oni s nami komunikujú aj dnes. A to je to zaujímavé, že aj po tých vyše 50 rokoch, že sa vymenili v podstate generácie, a na tých ľudí to pôsobí rovnako.
1: Žiaľ, tak toto má byť. To je ako keby overenie tej kvality toho umenia, že ak nám niečo zostáva z 19. storočia alebo ešte sú včasnejších období, k čomu sa vraciame, tak je to ako keby potvrdením toho, že áno, to je tá stála hodnota u kompánka sa to deje našťastie už niekoľko desať ročí.
0: A je zaujímavé, že, že veľmi skoro tá naša vtedajšia kunzistória to postrehla veľmi jasne sa tomu venovala a veľmi jasne to aj pomenovala. A čo, čo možno je také zaujímavé, čo bolo pre mňa, tak jednak tie texty Dominika tatarku. a to musím povedať, že naozaj, že pri... toto je jedna z mála vecí z vysokej školy, ktorá mi tak ostala v pamäti, že nejakú seminárku, ktorú som robila z ranej tvorby Vladimíra Kompanka, že naozaj, že tie texty Tatárkové si dodnes ako keby Matne pametám, teraz včera som si to prečítala
1: a opäť. S no, s mi prečítali aj do telefonu, ja som z toho odpadol, je mojou veľkou hambou, že tieto tatarkové texty sme mali iba sprostredkované na univerzite ale potom som ich, potom som ich nečítal. V súvislosti s tým, ke ste mi to včera čítali, tak som si tak uvedomil, že že akú ambíciu mal Martin Benka, keď hovoril o budení národa z letargie, pričo já mám taký pocit, že málo kto z tých benkových obrazov nejak akože vnútorne a si povedal, že wow, že toto je niečo, ku mně skutočne prehovará protože je to dosť formální. Je to síce naozaj oko, že obsahovo velmi bohaté, ale když se pozrieme na kompánka, som si to uvedomil práve pri tých tatarkových textů, že čo musel tatárka přežívat, keď písal ten šialený text o týchto diela, že on musel byť totálně, on musel tak ovplyvnený, tak dotknutý tou kompánkovou tvorbou, že z něho vyšli. tyto neuveritelné věty a to každému odporučám, by si to přečítal, protože je to naozaj... Je takto po tých mnohých rokoch veľmi hutne a veľmi jednoznačne definované, čo nám vlastne kompánek dal a prečo to stále platí a je to v podstate presne to, k čomu sa dá, sa povedať, vraciame v poslednej dobe aj pod vplyvom tej dobej ruskej invázie na Ukrajinu, že kto sme, čo sme a vlastne či sú tu nejaké hodnoty alebo či je tu vôbec niečo, čo nás dokáže reprezentovať a predstaviť. Nechcem o tom dlho hovoriť, ale mne stále tak napadajú také tie šalené fopa, které se dejí na Slovensku, <kým> keď sa Slovensko stalo členom Európskej únie, tak každý, alebo vôbec sa príbali členské, nové členské štáty, tak asi to bolo v Bruseli, alebo kde existuje taký park európskych národov. A za Slovensko do tohto parku bola vybratá architektúra, ktorá nás má reprezentovať, Modrý kostolík. Modrý kostolík je nádherný, všetci ho máme radi a tak ďalej, ale predsa len je to výsledok maďarskej secesie a dielo uh, uh, Edna Edna Lechnera. Lechnera a nejak veľmi to s nami ako keby nemá čo dočinenia, okrem samozrejme spoločnej histórie, je to čas našej identity iné tam niečo malo byť. A toto sa deje viackrát, teda ako keby sme nevedeli, nechceli, nepoznali. Ale to je
0: možno to, že sa my ako keby v úvodzovkách hambíme za tú našu vidieckú minulosť, ale presne to, k čomu sme, alebo ja dospela, keď som sa teraz venovala textom v katalógu aj, aj ku galandovcom, že akokoľvek sa tomu budeme brániť a akokoľvek ja neviem, prvá, druhá generácia tretia našich rodičov, starých rodičov žila v mestách, tak hĺbšie ďalej gro toho aj osobného, aj národného je jednoducho spojené s tým vidieckým životom.
1: Ja yeah, v posledné dobe sa s tým stretávame ako keby taký zvláštny návrat. E, a mňani, nie, to nie je návrat, je to objavovanie Slovenska mladými generáciami, že už len keď spomenieme čierne diery, e, tie zdanlivo idu jako keby po priemyselnom dědičstve, a ne po niečom čo úzko súvisí s rakouskom a Uhorskom, ale pokiaľ si všimneme, čo robia, tak ich pozornosť, neobchádzání, ľudová architektúra, ľudová tvorba alebo vlastně to, čo je pre tie regióny charakteristické. A je to úžasné sledovat, jako lidé dokážu na týmto hýkať. A kompánek to sprostredkoval, on to pretvoril do jazyka európskeho. To znamená, že to je něco, co bylo přeložené a, a je to pochopiteľné podle mě i širšie. Minulý víkend bola, myslím, alebo před dvoma týždňami, alebo minulý víkend bola aukcia, v Maďarsku súčasného umenia boli dve, obidve boli rekordné, tak ako v podstate ostatne všetky maďarské aukcie. A boli tam diela Ilony, Kešeru Ilony, uh-huh. ktoré zasiahlo, zaznamenalo rekord. A toto je tiež niečo veľmi podobné, pretože ona vychádza z náhrobkov, ktoré sú v Novohradskej e, župe a, a práve jej dielo s týmto námetom dosiahne rekord. Takže nás to podľa mňa tiež čaká, respektíve sme na veľmi dobrej ceste uvedomiť si, že je tu nejaká kultúrna hodnota, ktorá síce s nami súvisí aj s tým teraz, s tou vidieckou minulosťou, ale absolútne, nechcem povedať súčasná, ale že sa s nami môže tiahnuť ešte aj do budúcnosti a veľmi, veľmi ďaleko ďalej.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu Tatarkovi a teda k tomu textu. On je z roku 68 a končí, to som si aj, to som si aj zapísala, že... Áno, dnes máme svojho kompánka, čiže rok 68. Dosial ešte ani jednej vláde republiky nežiadalo sami gratulovať. A on vlastne gratuluje, lebo v 68. kompánek dostal štátne významenanie. A v zápäti však je tam ďalší text o krematóriu Ferdinanda Milučkého, kde kompánek bol oslovený v roku 64 architektom, autorom a priateľom na vytvorenie niečoho v rámci architektúry dotvorenia plastiky. A, a v podstate tam je kľúčo, ten kľúčový moment od toho Tatárku, že práve pri tom nejakom vzdaní holdu tým predkom a tým riešení, a, to, a toho riešenia uctenia si minulosti predko, vytvorenia nejakého kultu v uvodzovkách, že to je tá téma, ktorá definuje tie kultúry a že akým spôsobom sa vyrovnávame s týmto. A, a to bol taký jeden významný moment aj v rámci tej tvorby Vladimíra Kompanka. Takže odporúčam naozaj možno si tieto veci pozrieť a prípadne aj navštíviť toto miesto.
1: Ano. To, každopádne kremátorium v Bratislave je presne tak, ako hovoríte, to je to vzdanie úcty minulosti, respektíve našim predkom, lebo bez toho, aby sme ich poznali a nejakým spôsobom si ich vážili, je dosť ťažké fungovať v budúcnosti.
0: A ja odcitujem ešte k tomu slovu penát, pretože to je, myslím, ako naozaj...
1: Akého pôvodu je slovo penáta? Tí, ktorí nevedia, tak penát mi tatarka označil v podstate tie jeho totemické stĺpy, alebo ano. respektíve tieto uh, sochárske diela. Uh,
0: čo... Neviem, či to je novotvar jeho konkrétne, ale každopádne hovorí Tatárka, kompánkový drevený penáti sú nám všetkým povedomí a to naozaj teda... Dodnes, sú to ochraňujúce božstva nášho detstva, našej národnej a ľudskej existencie. A to je tam dôležité, že naozaj je tam dôležité to národné, ale potom aj to osobné, to ľudské. A, a v podstate, tak ako sa v tých textoch veľakrát spomína, ako ste to aj povedali, že naozaj, že európske sochárstvo a to, čo tam bolo, taká tá, stále taký pocit, že to naše moderné umenie, že Fula a Galanda boli Super, teraz to tak zjednoduším, ale chýbal, chýbal ten sochárský element, element v tej moderne, dobre uher asi neskôr, ale že vlastne tým kompánkom sa definovalo to naše sochárstvo. Že on sa stal naozaj určujúcim pre, pre, tú, pre tú tvorbu. V súvislosti
1: s, s krematóriou nápadne, že v podstate to bola, a vy, vy asi o tom viete najviac, to bola akcia, ktorá sa týkala ako keby monumentálneho dotvorenia alebo teda vytvárneho dotvorenia nejakej architektúry. To je asi v tom, tejto kategórii. Poznáme aj nejaké iné takéto realizácie od kompánka. Tak on
0: veľmi skoro v 60-tych rokoch mal veľa práve že týchto realizácií a dokonca aj v našej aukcii je tam jedna kresba pre Banskú Bystricu, to sú drevené veľké reliefy, ale špeciálne tento obelisk, ako aj tá tarka ho pomenúva, bol nesmierne zaujímavý a zložitý v tom, že jednoducho kompanec si vybral jeden ozrutný dub. Tam dokonca cituje to známe, čo veľakrát si spomíname, že neboli prichyl k tomu tamse dubisku a že remeselníci nechápali, keď vlastne to je v celku jedna opracovaná jeden opracovaný kmeň a keď došlo k prvému opracovaniu, tak kompania povedala, že ešte jedno a úplne boli z toho neuveriteľne ako otrasení až, že akým spôsobom k tomu pristupuje. Tam je možno dôležité povedať, že on sám, teda že v rajci jednak bola aj tradícia silná remeselná a on bol uh, odcom pardon, synom uh, resbára človeka, ktorý pracoval s drevom, že on od detstva robil s drevom a v jednej z tých spomienok aj hovoril, že ako maličky už vedel urobiť koníka, ktorý cválal a bol ako živý. A že práve tomuto sa chcel potom ďalej vyhnúť, že... Tá jeho zrušnosť a ten talent, ktorý bol nespochybniteľný, lebo už v detstve u neho učiteľia ako spozorovali, že, že to je možno na tom cenné, že veľakrát, tak ako často spomínam, že tá ľahšia cesta, a tam by bola ľahšia cesta, a zvlášť v čase v 50. rokoch, keď teda sa forsírovala tá, tá realistická Tvorba, tvorba, že teda on forma. naozaj mohol vytvárať kone a jazdcov na koni a generálov a ja neviem čo všetko a dokázal by to úplne veľmi z, z, zľahka, že naopak on m, išiel m, do toho jadra na tú dr, na, na ten bazál toho na toho
1: Vôbec dedinského fóry, a toho Aj.
0: formálneho a že tie znaky, ktoré, a to keď si povieme, že sa tomu začal venovať niekedy koncom 50 rokov, tak to je 70 rokov, nie?
1: 70 rokov. Nenašie v súvislosti s týmto napadajú historické paralely, však okrem toho, že Sv. Jozefa Ježiš, to bola tiež tesárska rodina v podstate, ale, ale hlavne Medňanský sa vo svojich denníkoch tak ponosoval na to, to na to, čoho sa kompáne v podstate chcel zdať, že na čo chodil na tú Mnichovskú akadémiu, že ho namalova, naučili tak precízne kresliť a malovať, pretože to bolo postavené na kresbe a on sa potom tejto svojej, on to označoval za zlostvý, sa toho potom nevedel vzdať a že považoval mm-hmm. to za niečo, čo ho, čo ho brzdilo mm-hmm. v tom umeleckom rozlete, respektíve v tom, aby dokázal tvoriť tak, ako to naozaj cítil.
0: No a toto asi je to, čo si máme na Kompankovi vážiť. A on, keď prichádza do Bratislavy, tak vtedy zažil e, dve výstavy veľké, ktoré sa v Bratislave konali. Jedna bola že odrodená posúčasnosť, kde prvýkrát videl rodenové veci a pochopil teda, že inak má pristupovať k, kres, k, k soche. A druhá bola výstava tých Španielov Domingeza a Kondoja, tiež veľmi formatívne. A ja listujem, lebo som si vypisovala citáty a chcem ich odcitovať, takže e, vlastne jeden z tých citátov z toho obdobia bolo, že rozdrobujeme cudzie istoty, opakujeme objavené. A to je presne to, že nechceli s tou cestou, že teraz sa to robí takto, alebo robilo sa to takto, nedaj boh, 1890 sa to robilo takto a teraz otrvajme v tomto, že naozaj e, išiel po tom svojom a že to ho tak nesmierne fascinovalo, že nebolo mu nič zaujímavejšie.
1: A v súvislosti s tým napadá v podstate, to, že keď sa čas človek zamýšľa, ja som sa raz s Kusou o tomto rozprával o, o, o veľkých malbách, o historickej malbe a tak ďalej, o veľkých ateliéroch, že my sme nemali kniežatá malby a tak ďalej. A že v niečom som si myslel, takedy dávno, že to je také zlé, že my sme toto nemali. Na druhej strane si človek uvedomuje, že, že na čo by sme to už boli mali v polovici 20. storočia, že to bolo v zásade zbytočné a u kompánka je, ako keby toto, čo teraz hovoríte, mi príde ako niečo absolútne úžasné, že si uvedomuje niekto v tom veku, v ktorom tedy bol mladý človek v podstate ano. bol na škole, a on si, respektíve ešte, ešte skôr, a on si vtedy uvedomí, že okay, že tento, toto bazírovanie na nejakom formalizme, na tom, aby to vyzeralo ako nejaká akademická práca z prelomu 19. 20. storočia, že to už skutočne nemá žiadny zmysel. A toto pova- povyšuje kompánka tam, kde sme ho vlastne zaradili úplne spontánne a prirodzene, to je európske sochárstvo, európske umenie.
0: A on v roku 67 získava Herderovú cenu. A ako najmladší vôbec laureát. laureát a prvý sochár. A to je dôležité aj z toho hľadiska, že naozaj to nebolo len tu, že štyria historici umenia písali oslavné ody na svojho kamaráta, že naozaj aj v roku 64 boli jeho práce zastúpené na Bienále v Benátkach, v 33. a tam získal veľký záujem a bolo to veľmi kladne prijaté. V 67. je teda Herderová cena, No a v 68. sa naša krajina
1: Dostane radikálne tam, tam zmení.
0: Dostala. A mám tu ďalší jeden veľmi pekný citát, ktorý možno objasňuje tie jeho motivácie a to, to, čo ho tak fascinovalo. A to je, že vždy znova a znova urobiť z toho všetkého, na čo nemôžem zabudnúť sochu. Že absolútna esencia toho jeho detstva, že tie veci, hlavne tie maliarské, s ktorými sme konfrontovaní, že naozaj je tam... Spomienky, nostalgia za tým detstvom, ale zároveň aj tie sochárske problémy a tak t- 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 ako na tých sochách ich vidíme, že jednak vzťah tých jednotlivostí voči sebe, eher, jednotlivosti voči celku a keď sa na to pozrieme, že tam, tam ten hlavný inšpiračný zdroj sú tie kaplnky, drevené, ja neviem, trámovanie, ako sa v minulosti prepájali tie nevím, ako sa to správně pově.
1: Čapovanie, a... Čapovanie.
0: A tieto detaily prenesené potom do jazyka něčeho súčasného na tu dobu a veľmi autentického.
1: Naozaj ty jeho penáty, nebo vůbec tyto sochárské práce, ale ono se to potom objavuje i v malbě, v maďarských a, a kresbových prácach, dílech je že navnímať všetko okolo seba v rámci detstva, aby to potom človek dokázal spracovať, to skutočne vykazuje, respektíve mám taký pocit, že kompánek by z tej chvíli vykazoval znaky geniality. Kompánek je mimoriadne obľúbený medzi ľuďmi, nezávisle od toho, či sú starí, mladí, alebo zažili socializmus. Múži,
0: ženi, úplne, úplne naprieč, všetci, všetci, naprieč všetkými áno.
1: možnými existujúcimi vrstvami a skupinami ľudí. Toto sú tie dve vody približne, ktoré ich k tomu vedú a vlastne ktoré nás k tomu vedú, ale nad tým ešte určite existuje extrá teda tým, tým. existuje niečo, čo sa čo sa volá investície do umenia. K tomu sa ešte určite dostaneme, ale kde bola takáto téma alebo voobec či vůbec takáto téma existovala do 80. 9. kompánka. Aspoň pri istej skupine ľudí
0: že dobrá investícia. Nie nič dobrá
1: investícia, ale že to vôbec kúpiť, mať to zbierať. Určite,
0: pretože tie veci sú naozaj po mnohých rodinách aj z minulosti a teda tí, čo to majú, sa toho nechcú vzdať. A akže ľudia sú
1: to, ktorí to majú ešte z toho obdobia pred 89. Ja neviem,
0: lekári, právnici, intelektuáli, že... ale aj politici, veď keď si zoberieme, že vlastne William Pleuza, um, historik, ktorý sa... V v podstate spája s históriou Slovenského národného povstania a človek, ktorý bol významnou súčasťou toho diskurzu pred rokom 89 je autorom monografie o Vladimirovi Kompankovi, kde o ňom hovorí uh, tou úplne inou dialektikou a úplne iné veci sa tam, že naozaj že on bol súčasťou toho priestoru aj investičného, ale aj takého tej túžby vlastniť toho kompánka. To si myslím, že to tam bolo stále.
1: A to sa v podstate iba znásobilo potom aj tou túžbou investovať do umenia ako také. No áno,
0: zmenou v režimu, keď zrazu tie hodnoty sa pomenili, tak...
1: Ale Kompánek dostával v podstate aj po 89. celkom zásadné ako keby objednávky, respektíve bola chuť mať jeho diela. Či už to bolo v Európskom parlamente, ale proste na takýchto fórach jeho diela sa uplatňovali. Teda nebolo to nejakou výnimkou, aby, aby Kompánek nebol aj v zahraničí e, prezentovaný ako významný slovenský umelec.
0: A vlastne keď si pozrieme asi akúkoľvek nejakú prehľadovú publikáciu o 20. storočí, tak je úplne ako jednoznačné že jeho tvorba tam bude. A čo je zaujímavé, že my práve v tej online aukcii máme kresby presne z toho 57. toho rozhodujúceho roku, kedy hľadal ten tvár tej ženy v tom vlňaku a kedy, tak ako sme včera volali, tak vlastne či už ten kontakt v Benátkach v tom 64. a priama skúsenosť s dielami e, Marina Mariniho alebo Giacoma Manzu, že vlastne ešte teraz som si to ešte pozerala a keď si pozriete tie, tie sochy tých pápežov, že to je vlastne taký tvár toho rúcha, ktorý on to je teraz ako špekulácia samozrejme, ale že ten vlniak zrazu je povýšený na to rúcho pápežské, alebo že je tam taká, že bolo by veľmi zaujímavé vidieť to vyinštalované vedľa seba. A dokonca vlastne aj Tatárka spomínal v tých textoch, ako v Paríži bude výstava afrických kráľovských totémov alebo svoch a že naozaj akým spôsobom by teda kompánek s týmto komunikoval, že ak, aké sú tieto veci pre neho dôležité.
1: No, tak to by sme si pozerali. Čiže tiež, tiež
0: vidieť tie veci, že ja neviem, e, že ako veľmi rád chodil do Viedne, do múzea kultúr, ako sa dveľa múzeum. Dneska sa to volá ráno. Že... Ž, že je, je to tam a naozaj aj tie témy tých fašiang a toho tajomného, mýtického, že ono sa to...
1: Ale to ja som myslím, že aj v rámci našich rozhovorov spomenul aj tu pri tomto podcaste, že keď si človek uvedomí napríklad taký vaštianský kroj, a ja som si to uvedomil práve vo Weltmuseum, keď som mm-hmm, videl áno. na novo otvorenú expozíciu, že ono v podstate to, čo sa dialo v Latinskej Amerike, respektíve to, čo je folk v Latinskej Amerike, tak vykazuje isté známky príbuznosti aj s tým, čo máme tu. Potom, keď si vypočujete nejakú takú tú drsnejšiu maďarskú ľudovú hudbu, tak to sú vlastne ako keby tie írske fidlikania, dokonca niektoré tance sa veľmi podobajú na seba, že, že je Tej, ako keby vrstve ľudovej alebo teda tej, ktorá nie je považovaná za tzv. vysoké umenie, je niečo veľmi spoločné. Že aj tam existuje nejaká konvencia, ktorá sa ale nemení z obdobia na obdobie. Ona ako keby, že no. konštantná, je prítomná a v tom je super aj ten kompán, že dokázal z tejto konvencie niečo vytiahnuť a dokázal to sprostredkovať. A pri tých vlniach, keď hovoríte skutočne o tom rúchu, tak rúcho je vždy symbolom niečoho. Dejná umenia od v podstate antiky až po vidíme ako sú ľudia oblečenie, čo to reprezentuje. A práve keď si uvedomí človek tú ženu vo vlniaku, je to drobná hlavička a naozaj ten velikánsky vlniak, ktorý má niečo reprezentovať. A teraz, keď o tom hovorím náhlas a pozerám sa na vás, respektíve ste to takto nadniesli, tak si to uvedomujem ako skutočne veľmi zásadnú vec v rámci jeho tvorby, aj v rámci ikonografie toho, ako slovenské umenie má vyzerať a ako vyzerať.
0: Áno, lebo k tomu tvaru. To bolo presne to, čo som v tej seminárke, akože s týmto sme sa mali pasovať a a naozaj tie kresby, ktoré máme, také zohnuté postavy, ženy okopavajúce zemiaky, také mnoho štúdí na jednom papieri, to to sú naozaj práce, ktoré by mali byť v galérii.
1: Mali, ale tak v galérii niečo sa nám podarilo už aj umiestniť, jednu kresbu, (laughs) bolo to minulý rok, v rámci slovacikálnych nákupov. tieto diela je ale možné získať u nás, a nemusí to byť zrovna galéria, zrejme to asi ani galéria nebude, ale budú to bežní zberatelia. Ktorí vlastne týmto, počas
0: celých sviatkov. Počas
1: celých sviatkov, medzi kapusnicou a šalátom sa dá...
0: Lyžovačkou, môžte.
1: Okay, Lyžovačkou a sánkovačkou.
0: Od 13. decembra až do 10. januára. Sa dá
1: klíkať a dražiť o 106. Čo
0: veríme, že sa bude diať A ja ešte jedna zaujímavá vec, ktorá že možno my, t- my tie, alebo aspoň ja, že sme tie kompankové veci vnímali tak, ako keby až falicky, že sú to také mužské symboly. Mm-hmm. No a v podstate jeden z tých textov hovorí, že penát, valcové formy s, kam- s kmeňou a klátou evokujú ženské postavy Madony ochrankyne rodu. Viete, že z- zase akože iný pohľad na tú vec.
1: A tak akože, lebo falické, no tak keď je niečo vysoké a. No
0: nie, ale a, tak tie totémy sú väčšinou aj áno, tie indiánske, alebo nejaké, áno. tak to je skôr taká mužská, nejaký náčelník, alebo.
1: Ja, ale vidíte, no. ale zase, keď sa človek, toto je tá nová interpretácia týchto vecí. Ale keď sa vrátime do toho, čo sme si včera v rámci toho dlhého telefonátu povedali, a ja som tak uvažoval o tom, že či títo penáti kompánkovi, či to je výsledok, a vy ste mi to tým tatarkovým textom potvrdili, že áno, že či je to výsledok nejakej tej spoločnej stredoeurópskej identity, pretože v Maďarskej... Kultúra u protestantov sa stretávame práve s tvorbou a vyrezávaním takýchto stĺpov, ktoré sú využívané ako náhrobné kamene alebo pamätníky alebo nejaké tie monumenty nejakých významných udalostí historických, e, historických. a dodnes túto formu využívajú i redentisti v rámci Maďarska kadetade aj na Slovensku sa s tým stretneme. A, a v tom tatárkovom texte sa spomínajú skutočne aj lokality, že aj podkarpacká Rus, že aj severa, juh a tak ďalej, je všetko ako keby v tej kompankovej tvorbe obsiahnuté a tým pádom ako keby tá falickosť tohoto tému alebo niečo, niečo s týmto, ten mužský princíp je ako keby sa ako stráca, rozplýva sa, lebo no, nie No, to nie
0: len to mi prišlo zaujímavé, že zrazu ako keby pohľad na tú Madonu a vlastne to, čo tam e, Tatárka spomínal, bolo, že to socharstvo bolo od greckých dôb kvázi naviazané na nejaký dvor, na nejakú propagandu, na oslavu moci a tak Jasne, ďalej a že to a tomuto, tomuto teda kompánek absolútne sa vyhýba, že práve naopak. A zase taký, taký zaujímavý citát pre mňa, že kompánková socha nezávisle na tom, čo pre, nás, pre, čo pre koho predstavuje, funguje. A to je pravda, že, že naozaj to, čo tam spomínala aj Iva Možišová aj um, Tatárka, že tie veci komunikujú. A povedz... teraz môžeme si ezotericky hovoriť, že na nejakom takom prá...
1: Áno, opäť sa ale určite, lebo to je, naozaj nechceme vyznievať šamansky a ezotericky, ale ja som vám teraz, predtým, nejak sme sa teda pustili do rozhovoru, do rozprávania, ukazoval na telefóne obraz, na ktorom som sa včera zasekol, keď áno. som si pozeral jeho, jeho tvorbu. Je to vec, ktorá je tam v tom texte datovaná trošku neskôr, ale ja si myslím, že ona je skoršia, už len kvôli tomu, že teda zachytáva nejakú dedinu, nad ktorou je jedna neuveriteľne farebná, trblietavá obloha, z toho je neuveriteľný pokoj, magickosť a vôbec celá jeho tvorba, ako keby niekde medzi tým, medzi nebom a zemou, že sú nejaké rituály, ktoré sa vzťahujú nielen k tej tradícii, ale aj k niečomu, čo naše životy zásadne ovplyvňuje. A... No,
0: to, to som si ja včera poznamenala, Presne keď som si toto všetko akože čítala a som si napísala, že zen a pomlčka, život v mieri a zo so sebou a svojim okolím. Že vlastne ako keby tá dedina, teraz to nie je ani idealizácia, to je len taký systém života, že boli rituály, bolo, boli, ja neviem, dni, vtedy sa robilo to, vtedy tamto, že všetko bolo takým nejakým spôsobom dopredu dané a vy ste to tak prijali a že, že, že tam naozaj bolo také vyrovnanie. Tak, taký zenový pokoj, který z tých, tých věcí tých zim ide, že to je akceptácia tento, toho...
1: tento pocit z týchto diel, a určitě jich měl i kompánek, však on vyrastal v tom prostredí. ale je to těž podle mě iba definícia nebo nějaké označení, vysvětlení těchto věcí neskôršie, lebo nie všetkým sa tam dobre žilo v tom prostredí. To je jasné, prostredí. ale zase
0: tu máme nejakú idealizáciu, nostalgiu a poéziu a všetko. O tom, takže... o
1: tom nepochybujeme, ale, ale každopádne, čo sa týka samotného Kompánka, keď sa pozrieme na jeho tvorbu, spomínali sme teda jeho sochárske práce, ktoré vychádzajú e, z nejakých tvarov, prostredia vidieckého a tak ďalej, ale nie sú ani ľudovým umením, ani vidieckým, ani ničím podobným. E, poďme sa pozrieť na jeho plátna na jeho papiere, ako sa z tej, z tej ženy vo vlniakú stanú v podstate znaky. On tie veci veľmi abstrahuje, respektíve oprosťuje od detajlov, ale nahrádza ich inými detajlami.
0: Tam v prvom rade možno treba povedať, že naozaj, že u neho socha alebo malba Farba alebo tvár. A že dokonca v jednej chvíli, keď sa spočiatku priklonil k tomu sochárstvu, tak e, niekde sa vyznal, že veď nevadí, že Milan pašteka to za mňa domaluje. Že mal pocit, že musí sa ako keby vyjadrovať tou sochou. Že to je to čo je dôležité a tiež vedel, že je a Pašteka a ďalší maliari, ktorí, ktorí boli v a Áno, A asi cítil aj tú potrebu a to naozaj viackrát spomínal, že tak ako je, ja neviem, Gogen alebo Renoir, čiže známi maliari, ktorí ale majú aj sochy, ktoré nie sú možno úplne modiliány, tak Degas. Degas takže... Bola tam ten imperatív toho sochárskeho a plus teda samozrejme aj tá, aj tá rodina, tradícia.
1: Ale, ale... prepášte, že v tom, čo ste spomínali, teda ten citát, že Milan to zaňho domaluje, netýka sa to tak trošku aj tých ho pretože zo všetkých galandovcov dá sa povedať, že kompánek je, je najmenej pastozný, najmenej... Ale toto
0: je ešte v veľkom začiatku. Vo veľkom to je úplne na začiatku, že to neni, toto není neskôr. Ale, ale
1: pasuje to aj na tú ďalšiu tvorbu, pretože... Fakt je, je to autor, ktorý ešte aj na plátne a s olejovou farbou ako keby rešpektuje nejaké e, zákonitosti kresby. Že v podstate tá jeho malba vykazuje kresbovitosť. Tie, tie, tie Štetec má viac suchý ako vlhký, že aj tie monochromné... Plochy sú síce namalované, ale sú namalované, vyzerá to ako papier. My máme v podstate teraz v aukcii, alebo teda bude v decembrovej aukcii predložená práca, ktorá je na papieri, ale je to malba. Je to, je to uh-huh. veľk, veľký formát, je to maliarsky spracované, ale jemu nebolo, nebolo potrebné plátno alebo kartón, nejaké tieto hrubé materiály, že išiel v podstate skutočne na tie, na tie základné tvary, k tomu ten papier skutočne stačil.
0: No a tá znakovosť, to, to smerovanie k tomu, tak to bolo, že možno z počiatku ako keby hľadanie tej cesty, ale v skutočnosti sa to stalo potom nakoniec cieľom, že keď, keď sa snažil vlastne možno nájsť ten svoj autorský rukopis a naozaj ho tá dedina do tej miery fascinovala, že tam hľadal tie detaily, z ktorých neskôr prešiel k tým znakom a už už sa ani nevracal príliš, že aj, aj tá maliarská tvorba neskôršia, že keď si zoberieme aj, ja neviem, tie výjavy tú roň s tou ženou, je to abstrahované a to je, to je zvláštne, to som písala v tom texte do katalógu, že tak ako ľudia v podstate tú abstrakciu nie príliš majú radi a nie príliš ju vyhľadávajú alebo jej rozumejú, tak tej kompánkovej úplne, že... Teraz to tak preženiem, že ju milujú. No. Lebo
1: nie je doslovná tá abstrakcia. Tam je doslov... Nič na tom obraze nie je doslovné, keď si to človek uvedomí, ale ja som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že Prečo sú sympatické ešte aj tí turoni s tými ženami, potom tie mačky a tak ďalej, čo neúplne ja dokážem pochopiť v rámci jeho tvorby, lebo však stále som zaseknutý na tých penátoch a na tých znakových kompozíciách a na koníkoch a záprahu a fašiangoch. Čiže čo je toto? V rámci no mám jeho pekné tvorby.
0: citáty. A to, to zase to súvisí s tým folklórom a s tou, s tou ľudovou slovesnosťou a, a tým, tými cyklami v rámci roka. A aj v rámci toho života, aj tej smrti. A, a tiež som si stále tak hovoril, že čo tie fašiangy, že prečo tie fašiangy, že čo je v tom? A idem citovať, lebo to je asi podľa mňa, že naj, najviac výpovedné.
1: No, fašiangy akože... Aspo... Všetci sú odpálení z Benáckého karnevalu a my tu máme v podstate na Slovensku niečo, čo je, čo je poprvé dosť čipné. Je to vizuálne veľmi atraktívne a v neposlednom rade sa tam dá alkoholizovať.
0: No, uh, citát. A teraz musíme si zase uvedomiť, že ako, aký bol ten cyklus, že boli Vianoce, potom traja králi, potom nasledovali fašiangy, potom išla Popolcová streda, že tam bolo presne jasné, že kedy voda ležala Aha. ladom, kedy sa slávilo, kedy bola hojnosť. Citat. <kým> Vonku je hmlisto, prší popolcová streda. Včera sme s Andreom Barčíkom predbehli autom z tohto okolia. V zapadnutom sládočnom videli sme sprievod masiek. Je to prekvapujúci pocit. Odrazu v každodennej šedivosti trochu hry fantasky, fantastickosti. Čoho si naviac. Farebné, veselé maškary sa zjavia na ceste a vystraja. Vyrážajú deťom smiech. Dospelým vracajú detstvo a hru. Komédia arte na dedinskej ceste. Teraz je už potom všade ticho, pústne.
1: No. A to je presne to, o čom nás ešte pani profesorka, alebo docentka Fašangová na, na univerzite nás školila, tak, také tie základné rozdiely nám hovorila stále, že Florencia to je to vedecké, pozrite sa na benátky, ilúzia, nemajú priestor, musia si ho vytvoriť a tak ďalej, a to isté platí, v zime sa robia karnevaly, respektíve, keď je tma, tak vtedy sa prebudzajú, ako tie fantázie, keď je slnko, tak sa tešíme zo života, to isté má goja, keď rozum spírodia sa príšera, tie Čeri, môžu byť v podstate, pokiaľ je iba vonku tma, tak celkom aj, aj pozitívne. Môžu mať masku turoňa, môžu mať, môžu byť Kubom, alebo ako sa volá ano. ten s tou baranicou na hlave a tak ďalej.
0: A, a vlastne ešte tam v tých textoch bolo spomínané, že naozaj, že to láska toho kompánka k tomu rajcu, že tak ako má šagal Vitebsk, alebo Piero della Francesca zo Sanse Polcro a dokonca samozrejme Brechel, alebo Brojgel, alebo teda ako ho rôzne je čítaný. Bruchel. Že tiež je tam záujem o tie zvykách, Zmeny tých ročných období, detail na, na tú prácu a na to všetko, čo sa tam deje. Ale mám tu ešte jeden pekný citát o zime, pretože tá zima naozaj je strašne spojená s kompánkom a jeho teda tou maliarskou tvorbou. <kým> Čo bolo príťažlivé na starých zimách? Čo ma ešte stále za nimi ťahá nahor, aj keď toto už niet? nostalgia, spomienka, sám neviem. Ale civilizované ľudstvo bude stále väčšmi ochudobňované o tajomstva starých obyčají, rituálov, zvykov a povier. O magickosť obyčajného života, o tento jeho vzácny a pritom prírodzený rozmer. Pomaly si nik nevšimne ani ročné obdobia, nebude zastavenia, nebude čas na nič. A ja si spomínam, ako sa kedysi pomalšie skracovali dny a pomalšie sa meral čas. Vianoce sa blížili, už od Martina, začal poletovať snech a rajeckí rezbári hovorili, že sa bijú mlinári. Podvečer pred 6. decembrom sa už nikto z nás detí neodvážil vyjsť von. Chodili tam chlopatí čerti a rinčali s a reťazami. Všetko už bolo biele a príchodom Mikuláša začal sa vzrušujúci cyklus zimných slávností. Vonku čo si zaskúčalo, domky poskočili, vtedy ešte chodili pravi čerti s reťazami a trojnoha kubánka strašila za kostolom.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, ja mám taký vôči, že po tomto podcaste mám kompánka ako som úplne,
0: A ešte jeden citát k pripravovanému rozhovoru s Emiliou Rigovou. Veľmi rád mám cigánov. Čas medzi Vianocami a Fašiangami spájal sa mi vždy s ich prítomnosťou. Prinášali so sebou tajomnú akúsi pohrebnú pahrebnú príchod ľudských túlačiek. Túlali sa snehmi, cestami, necestami, hoci kde zastali a vyhrávali. Čas ich nesúril. Stáli vždy ako keby v strede svojho života aj svojho osudu. No, pláčme teraz.
1: Absolutne. (laughs) Áno, preto ja hovorím, že je bezpodmienečne nutné začať písať monografie týchto autorov, pretože... Tak,
0: ja neviem, že k, k čomu... A chcete ešte k mačke, lebo to ste povedali, že to nechápete úplne.
1: Už teraz aj tomu rozumiem na základe toho, čo ste mi doteraz povedali, ale povedzte.
0: Posledný citát nech teda... A mačka s dlhým chvostom bežala za nami na vysokých podpetkoch. Chvíľu sme sa báli, chvíľu to bola hra. Fašiangová smrtka hrkala orechami. Sprievod chodil po domoch, vinšoval po dvoroch, tancoval na ceste, na snehu a cigani vyhrávali. Gazdine ponúkali pampúšiky, chlapi zase nalievali, pripíjalo sa. A všetko len tak, sú fašiangy. Možno sa na fašiangy chodiť dnes už iba zo ozvyku a rozmaru. Ale, ja to, čo už len ozv... Ale je to už len ozvena niečoho, čo už nevieme pomenovať Včera to bola ešte povera, ešte dávnejšie sebazáchova put mágia. Človek sa obťahol kožušinou, previazal povrieslami, natiahol si masku, nasadil si rohy, pomaloval sa a vystúpil v inej podobe. A tak ďalej. Tak sa uzatváral rituál zimného slnovratu. Preto mám rád zimu, pre jej premeny, pre slávnostný čas fašiangov, pre tichosť aj bujnosť, pre kocúra pri komíne, pre voňavé povaly po zabíjačkach, keď mrazoch, túhne, vyvesená slanina a dá sa fajno krajať a tak ďalej.
1: Toto sme zažívali aj no. v tých maďarských hovoriacích no, detín, vidíte, nám, tak že sa teraz, to týka v podstate aj nás.
0: Že teraz vlastne aj, keď vysielame tento podcast, tak ten čas je naozaj magický. Tá zima. <laughs> aj, tá zima, aj keď je náročné to obdobie, ale naozaj asi všetci cítime, že niečo také zvláštne sa Ja deje. som
1: doteraz teraz a teraz stále to budem hovoť, že zimu nemám rád, ale ak zima, tak jedine na kompánkovom obraze. Presne. Presne, tak. Takže zopakujme, kedy je aukcia?
0: Aukcia bude bežať počas celých sviatkov a toho medziobdobia začína už 13. decembra online všetko a končí 10. januára, čiže naozaj pre, prekláňame ňou dva roky.
1: Dva roky. Musíme ísť naspäť do práce po potom to rozhovoril kompankov. So ja mám že, že, že treba ísť si užívať slovenský vidiek, respektíve slovenskú prírodu a stretnúť slovenského človeka.
0: Tak, vybavené?
1: Podľa mňa, no, vy tam máte veľa ja poznámov. Je
0: krásnych, krásnych citátov, ale... Tak
1: vyberte ešte jeden na záver.
0: Stvoril, teda Vladimír Kompánek, stvoril pre nás znak ľudovej výtvarnej kultúry, ktorý funguje.
1: A je to pravda.
0: S týmto sa s vami lúčime, želáme vám pekné medzisviatkové obdobie, možno aj teda Vianoce, ak to počúvate ešte pred sviatkami.
1: A keď po sviatkoch, a, tak šťastný nový rok. A
0: možno na Fašiangy spravíme špeciálny dojemný podkaz venovaný Vladimirovým <laughs> kompánkom.
1: <laughs> Áno, alebo respektíve si pôjdeme cez sviatky vyskúšať nejaké zvyky a potom zreferujeme, ako sme dopadli.
0: Takže všetko dobré, dovidenia. Ďakujem, pekne.
1: dovidenia.